0: Noticiero 7 Estrellas. Nicolás Maduro confirmó este martes que se mantendrán las clases presenciales y la flexibilización general en todo el territorio nacional a pesar de la pandemia. Sobre el impacto de la presencia de la variante Omicron en el país, Maduro reconoció que podría haber un incremento en el número de contagios de COVID-19 en Venezuela, como viene ocurriendo en otros países. En otras noticias, asambleístas ecuatorianos entregaron este martes al presidente de Colombia, Iván Duque, un informe sobre el caso de Alex Zapp, en el que se evidencia cómo el empresario colombiano usó una compañía pantalla para entrar a Ecuador en una operación que buscaba acceder a los dólares de la reserva de ese país. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea de Ecuador, Fernando Villavicenzo, advirtió que también compartieron la información con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades de otras naciones de la región. Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que no habrá este miércoles una nueva emisión de su programa con el mazo dando debido a un brote de COVID-19. En un mensaje, en sus redes sociales informó que en el equipo de su programa reapareció un brote de COVID-19, esta vez más grande, lo cual nos impide salir al aire. Internacionales la Casa Blanca puso este martes en duda que Rusia se esté tomando en serio la vía diplomática en sus conversaciones con Estados Unidos y sus aliados para resolver la crisis relacionada con Ucrania, un día después de mantener un extenso diálogo bilateral con Moscú. Es demasiado pronto para saber si los rusos se toman en serio el camino hacia la diplomacia o no, si están preparados para negociar en serio, de buena fe, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jen Pensaki, en una rueda de prensa a bordo del avión presidencial rumbo a Atlanta. Entre tanto, activistas cubanos denunciaron este martes el inicio de esta semana de tres juicios en Cuba, un total de 57 personas, entre ellas 14 adolescentes que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Los procesos que se realizarán hasta el 15 de enero se llevan a cabo en La Habana, la Provincial Central de Santa Clara y la Oriental Holguín. En Brasil, las autoridades sanitarias confirmaron en las últimas 24 horas 70.765 nuevos casos y 147 fallecidos asociados al coronavirus, con un avance acentuado de la variante Omicron y la duplicación de los contagios de un día para otro, informaron este martes fuentes oficiales. Desde el inicio de la pandemia, en febrero de 2020, el país suma 22.629.460 casos confirmados y totaliza casos. 8 muertes, de acuerdo con el más reciente boletín epidemiológico del Consejo Nacional de Secretarías de Salud CONAS de los 27 estados. En Ecuador, decenas de mujeres se congregaron este martes frente a la Asamblea Nacional Ecuatoriana en una vigilia para seguir el debate sobre una ley que, una vez aprobada, despenalizará el aborto por violación, una de las demandas de grupos feministas del país. Compañuelos verdes y pancartas, un grupo del activismo femenino realizó una manifestación pacífica en los exteriores de la sede del legislativo, en Quito, y permaneció en el lugar con cánticos y gritos sobre el derecho al aborto. En otras noticias, la Corte Suprema de Estados Unidos examinó este martes una demanda colectiva de migrantes retenidos durante al menos seis meses sin una audiencia con un juez de inmigración. Se trata de casos de migrantes que fueron deportados previamente de Estados Unidos, pero regresaron tras sufrir persecución o tortura en sus países de origen. En el año fiscal de 2021, los migrantes estuvieron retenidos una medida de 45.7 en Estados Unidos, según estadísticas oficiales. En el Ministerio del Petróleo de Venezuela incluyó a la mayoría de los empleados corporativos de la Estadal PDVSA y sus filiales a trabajar desde casa a partir del 8 de enero para evitar la rápida propagación de la variante Omicron, según un documento interno. En la estatal, el trabajo de la oficina corporativa se había reanudado en octubre, mientras que los trabajadores y operadores de las instalaciones han mantenido un sistema de turno para garantizar la continuidad de la producción y procesamientos de petróleo. Después el mediocentro Samuel Sosa vuelve a Venezuela para seguir su carrera profesional con la Academia Puerto Cabello. Luego de un paso por España, el jugador estaba cedido en Alarcón tras jugar en talleres de Córdoba, pero aún vuelve a su país para buscar su mejor versión. Sosa, de 22 años, será dirigido por Francisco Perlo, nuevo entrenador de los Guerreros de Fortín, tras una pasantía en Panamá, obteniendo muy buenos resultados. En otras noticias deportivas, el ministro australiano de Inmigración, Alex Hockett, apuntó este miércoles que necesita más tiempo para decidir si ejerce sus poderes para deportar al tenista serbio Novak de Djokovic después de que sus abogados aportaran nuevos documentos. Noticiero Siete Estrellas.